Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Välkomna ska ni vara till ännu ett nyhetsveckans special idag med nummer 35 och vår gäst idag är Gustav Kasselstrand. Välkommen Gustav! Tack så jättemycket. Roligt att vara här igen ska jag säga. Jag har ju varit med tidigare och ja. den som väntar på något gott. Precis och jag ska tala om att jag heter Inge Karlqvist och min kära vän och kollega Maria Selander är naturligtvis också hjärtligt välkommen. Tackar! Detta program det heter om NATO och Sveriges framtid och NATO det, det händer ju saker precis just nu när vi spelar in detta för att eh, Finlands statsminister Sanna Marin är här och har möte med Sveriges statsminister Magdalena Andersson. Vad håller de på med Gustav? Ja, de gör väl som de brukar göra när det handlar om för nationen avgörande beslut, nämligen man fattar dem i slutna rum, i samtal som du och jag aldrig kommer att få höra och med följder som svenska folket aldrig har fått säga sin åsikt om. Vi kommer inte få folk att rösta, vi kommer inte få säga vad vi tycker, vi kommer inte få veta vad de har grundat analysen på. Men plötsligt så är ett radikalt skifte i svensk politik bara verklighet, helt utan att vi har fått vara med i den här processen. Det verkar ju nu... Jag är inte helt säker men det mesta pekar på att det blir ett, ett brott mot vår neutralitet och att man nu alltså väljer att gå med i NATO. Så man kan väl säga att det, det, det är symptomatiskt för den politikerklass vi har med tanke på att man, man uppfattar att det här är någonting som, som inte angår det svenska folket utan det angår politikerna själva. Ja och jag menar det här är ju ändå en fråga där Socialdemokraterna har stretat emot i hundra år. Ja, så länge har inte NATO funnits, men i alla fall så länge NATO har funnits. Men, så vad är det? Ja, vi vet att det är Rysslands invasion av Ukraina och så, men, men är det någonting mer tror du som gör att den här svängningen kommer? För det verkar nästan som om den på beställning så bara shup, så ändrades allting. Mm. Ja, Nej, men verkligen. Man kan ju säga att de har ju på något sätt skretat emot i hundra år Åtminstone i den bemärkelsen att de har velat att Sverige ska vara alliansfritt. Sen mm. bildades ju NATO efter andra världskriget men vi lyckades ju utanför andra världskriget och även första världskriget som ett alliansfritt land. Så alliansfriheten går ju längre tillbaka än, än NATOs bildande så ja. går vi helt rätt i det. Mm. Och varför ska man överge den här linjen som har visat sig exceptionellt framgångsrik? Sverige tillsammans med Schweiz är de två länder som har längst period av fred i världen mm. och det här är två länder som står utanför NATO det är ett säkerhetspolitiskt läge som har tjänat oss väl men varför överger man det nu? Ja, det beror säkert på den hysteri som har brutit ut efter kriget i Ukraina och 
det visar sig att väldigt många människor tänker inte längre rationellt. Man mm. fattar beslut helt på känslan. Och jag tror man inte gör en konsekvensanalys som behövs när man anser att Sverige ska överge neutraliteten och plötsligt ingå i en militärallians. Man tänker inte många steg framåt. Så det kan vara ett utslag av, av inkompetens och känslomässighet men det kan också vara ett utslag av kraftfull påverkan från globalistiska grupper som vill få in fler länder i NATO. Mm. Och du, alltså, det finns en annan sak jag tänker, jag ska snart släppa in dig Maria, men eh, det här med att... Eh, eh, nej, då tappade jag vad jag skulle säga. <laughs> Okej, okay, då kan du släppa in mig nu då. <laughs> ja. eh, nej, jag tänkte på det Gustav, om du ska, alltså, som det är nu så är det väl bara eh, alternativ för Sverige och Vänsterpartiet som är emot va? Vad jag ja, vet. det är ju så. Om du ska tala då eh, skälen för att inte gå med, vad, vad är det som du ser det? Ja, det finns ju många skäl, men det första skälet är ju att om vi går med i NATO, då bestämmer vi inte längre själva vilka krig eller konflikter som vi kommer att delta i i framtiden, utan det bestäms av NATO. NATO har tidigare utlöst artikel 5, nämligen att man anser att hela NATO är under attack och därför måste alla länder ställa upp. Och det gjorde man efter World Trade Center. Mm. Där är det svårt att säga exakt vad som har hänt, men vi kan ju nog vara ganska säkra på att den officiella versionen om vad som hände under 11 september inte stämmer i alla fall. Men man utlöste ändå artikel 5 och sa att alla NATO-länder måste ställa upp. Sen har NATO även i andra sammanhang valt att gemensamt bomba sönder och samman olika länder också för att man har tyckt att det har varit i NATOs intresse. Till exempel när man bombade Serbien 1999 eller när man var med och bombade Libyen och så vidare som ett ganska välfungerande land innan NATO kom dit och härjade. Så att, så att NATO har ju både det som man skulle officiellt och beteckna som någon form av försvarskrig eller försvarsåtgärder, nämligen när man aktiverar artikel 5, men också är det ju en klubb bestående av länder som kan komma överens om att ja men hej, låt oss bomba sönder det här landet för vi tycker att det verkar vettigt och då är det svårt för Sverige att säga nej. Jag ska bara tillägga, det är viktigt att komma ihåg att artikel 5 utlöses inte per automatik eller i ett visst läge utan det är ju politiker som beslutar när artikel 5 utlöses. Det följer alltså inte någon form av... av system som är oberoende från korrupta politiker. Det är väldigt viktigt att komma, på, komma ihåg det här att när NATO tycker att den ska utlösas så kommer man hitta ett skäl att utlösa den och då är Sverige tvungen att ställa upp. Mm. Eh, och, och för att fortsätta det här så man glider. Vi får ofta frågan, är vi säkra eller mindre säkra om vi är med i NATO? Ja, jag tycker att vi blir mindre säkra med tanke på att vi när som helst kan dra sig in i ett nytt krig någonstans i världen som inte angår Sverige. Men det är bara min uppfattning i alla fall att det gör inte Sverige säkrare. Punkt. Mm. Ja, och nu kommer jag på vad det var jag skulle säga. Att jag, det känns nästan som om Magdalena Andersson ändrade åsikt om NATO för att inte förlora det svenska riksdagsvalet i höst. Eftersom Ulf Kristersson gick ut och sa att om han blev statsminister skulle han omedelbart se till att vi kommer med. Och hon vill fördöda och pina inte ha detta som en valfråga. Vilket kanske är ett felbeslut för att om, om kriget tar slut ganska snart och det dessutom kommer fram att Ryssland inte tänker införliva Finland och Sverige i, i sitt imperium, då är det kanske en valvinnare att vara emot NATO. Vad tror du om detta? Exakt. Alltså, återigen, självklart är krig allvarliga saker. Vi känner väldigt mycket när vi ser vad som händer i Ukraina, men... Vi måste fortfarande kunna fatta rationella beslut och inte fatta beslut på din känsla eller inte göra den konsekvensanalys som vi behöver göra. Och jag tror att när den här 
hysterin har lagt sig något framöver, då kan det mycket väl visa sig att det var klokt att stå utanför NATO och inte dras med i det här flockbeteendet som piskas fram av journalister, agendasättande journalister, politiker, opinionsbildare på global nivå. Alla piskar ju in och säger att vi måste gå med i NATO, annars är vi sårbara och, och utsatta. Mm. Och den som har lite is i magen och inte får, får panik så fort det blir oroliga tider, den personen tror och hoppas jag kommer att, att dra det längsta stråt i politiken. Det är så det borde vara. Vi vill inte ha personer som, som tycker en sak och så fort någonting händer så byter man plötsligt åsikt. Och, och det är det som Socialdemokraterna nu tyvärr gör. De har ju hållit emot ganska bra. Det var inte många veckor sedan som Magdalena Andersson sa att en NATO-ansökan skulle destabilisera mm. Norden och norra Europa. Mm. Och utsätta oss för ökade risker. Och nu plötsligt så verkar inte det gälla längre. Så hon verkar väl ha hållit emot in i det sista. In i det sista. Men hade väl tyvärr inte den ryggrad som krävdes. Förlåt Gustav, fortsätt. Ja, nej, och, och, och vad det beror på. Mycket beror säkert på att Finland nu aviserar mer eller mindre tydligt att man tänker ansöka om NATO-medlemskap. Och jag anser inte att bara för att Finland söker NATO-medlemskap så ska Sverige göra det. Det vore lika idiotiskt som att säga att bara för att Finland gick med i EU så var det rätt av Sverige att gå med i EU. Mm. Mm. Och det var fel av Norge att rösta nej till EU 1994 när alla... De här nordiska länderna då, Norge, Sverige och Finland fick rösta. Norge röstade ju nej till slut och det är väl ingen som idag tycker att Norge blev en, en förlorare genom att stå utanför EU som det enda landet i norra Europa som skulle stå utanför EU. Precis som man nu pratar om att vi skulle bli det enda land i norra Europa som inte är med i NATO ungefär som att det skulle ge oss någon form av peststämpel eller, eller stämpel som uland utan tvärtom så, så visade det sig att Norge var ganska kloka som hade is i magen där. Mm. De har inte fått anledning att ompröva det här beslutet. Jag menar om det skulle visa sig vara nitlåt att inte ha gått med i EU då så hade de ju såklart kunnat göra det senare. Men det har de ju valt att inte göra för att alla ser att EU är en total katastrof. Mm. Du, jag måste fråga dig Gustav, apropå journalister och opinionsbildare. Du åkte ju flygplan ganska nyligen med en sådan, nämligen Patrik Oxanen. Mm. Och han är ju väldigt pro-NATO, det är väl liksom det han är mest känd för, att han är extremt för NATO. Och ni hade ett intressant samtal på det här flygplanet och det blev ett himla liv om det på Twitter. Folk tyckte det var så fruktansvärt hemskt att han pratade med dig. Mm. Men det jag skulle vilja veta är vad sa ni egentligen till varandra? Kan du liksom berätta någonting om hur, hur för eftersom du då är så väldigt emot NATO och han är så väldigt för liksom, hur, mm. kan du avslöja någonting om hur snacket gick? Ja, det är inte hemligt stämplat. Nej. <laughs> Men jag kan bara börja med att säga att det är intressant att de toleranta blir rosenrasande över att han har haft ett samtal med mig. Men vi då, vi intoleranta människor, har inte blivit rosenrasande. Jag har inte fått några bredisutbrott från mina egna sympatisörer över att jag pratade med Patrik Oxanen. Mm. Det är inget som har sagt att hur fan kan du prata med Patrik Oxanen? Och du borde ha bytt plats och du borde ha krävt att få, få omplaceras på flygplanet. Alltså att man pratar bara inte med sådana människor. Och det är väldigt intressant att se att, att vi då klarar av att prata med med andra människor, för ett vuxet samtal mm. och jag tror att väldigt många i Alternativ för Sverige och i hela den här rörelsen skulle tycka det var oerhört barnsligt av mig om jag skulle ha vägrat prata med honom eller begärt mm. att, att byta plats men från hans håll, de toleranta, de goda människorna, då ska man alltså inte prata med andra människor och, och det kanske är bara ett tecken på hur 
osäkra. De är innerst inne på sina åsikter. Alltså det är som en, ja. ett, ett korthus som är på väg att falla ihop när som helst. De vet att, att de, de, de är inte grundade i sina åsikter utan ett enda samtal tror de. De tror alltså att ett enda samtal med mig kan få Patrik Oxenen att bli NATO-motståndare. Det kan man ju hoppas. Och det är bäst att inte prata med mig överhuvudtaget. Så att jag tar väl det som ett, ett tecken på att vänstern betraktar mig som en, en resonabel vuxen människa, trevlig människa som andra människor lyssnar på och kanske till och med påverkas lite av. Så vi får bara hoppas att, att de har rätt i det. Mm. Vad sa vi till varandra? Ja, både jag och Patrik Oxenen är medvetna om att vi står väldigt långt ifrån varandra i NATO-frågan. Men vi har sprungit på varandra tidigare en gång, det var på halvdagsveckan efter en försvarspolitisk utfrågning. Då höll vi heller inte med varandra. Vi har haft hårda duster på Twitter sedan dess. Han har ju gått i ganska hårda angrepp mot Alternativ Sverige som man har kallat mer eller mindre putinister eller motsvarande. Men när vi väl träffades där så var han trevlig och korrekt och en vuxen människa som, som jag omedelbart upplevde okej, okay, han... han han är intresserad av att föra ett, ett genuint samtal och lyssna på mig, jag lyssnar på honom. Vi höll en respektfull dialog kan man säga. Men jag var även, även tydlig med att här håller jag inte med. Här har jag en annan slutsats. Men jag menar, det finns väldigt mycket man kan diskutera som man kan vara... Kanske inte hålla med varandra om, men, men åtminstone lära sig lite. Det finns ju mycket annat än bara just NATO. Ska vi vara medlemmar i NATO eller inte? Det är ju en diskussion. Men sen kan man ju diskutera vilket skicket Sveriges försvar i. Vilket skicket Finlands försvar i. Mm. Hur ser relationen ut mellan Finland och Ryssland? De har valt en annan väg än Sverige och Ryssland. Som, som Sverige och Ryssland har ju försökt att inte ha... Jag ska säga Sverige har försökt att inte ha relation med Ryssland alls. Finland har ju valt den motsatta vägen. Mm. Hur påverkar det de här länderna nu i, i den här situationen? Så det finns väldigt mycket man kan diskutera. Men det kräver ju också att man har lite intresse och lite kunskap om de här frågorna. Och jag upplever att de allra flesta som drevade igång på Twitter, de kan inte sådana här saker. Nej. Det är floskelmaskiner. De är totalt eh, värdelöst pålästa, vet ingenting. Kan vi knappt se ut eh, Helsingfors på en karta, men de har ändå uppfattningar om allt möjligt som de för som järndöda idioter som man har läst på Twitter någonstans och bara rapar dem ut de här flosklarna. Och det läst. får man väl säga till eh, eh, Oxanens... Eh, Heder då att han Han är ju i alla fall påläst Han vet ju varför han är Så för och så för honom är det Inget hot mot hela hans Personlighet om Om han diskuterar med dig Och så tycker jag att de flesta på vår Sida fungerar eftersom vi Gärna vill fatta beslut med hjärnan Och inte med hjärtat Och vi vet varför vi tycker så Vi visade till exempel här en Klipp med två socialister I vårt program Och därför att de så bra saker och, och det är ju ingen som skriver Nej nu ska jag sluta titta på här För ni visar socialister Nej vadå då Alltså det, det plattformering Det hör vänstern eller kanske liberaler ja. till Vem pratar du med Var deltar du Inte vad du säger Det är ointressant Du ska vara i rätt sammanhang I rätt rum med rätt personer mm-hmm. det, det, det är verkligen den här liberal vänsterns signum Över allt annat och på det sättet är ju också en ovanlig liberal med tanke på att han ändå kunde prata med mig ville föra en, 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 en genuin dialog inte bara det här vanliga hälsningsfraser utan vi hade ett, ett ganska intressant samtal det är inte en lång flygresa, det tar 50 minuter mm. och, och det finns en, vad ska vi säga ja, också en, vi kommer inte stå varandra nära politiskt men det finns en liten, liten klick 
liberaler som inte är med i det plattformeringsiven. Nu ska jag dock inte säga att, att Oxanen är helt utan skuld. Jag har inte koll exakt på vad han har gjort genom åren. Jag tror inte att han har varit så att säga det fria samtalets främsta vän alla gånger. Jag tror kanske inte att han har bjudit in Sverigedemokraterna eller en mindre alternativ för Sverige till, till att vi ska få göra vår röst hörd. Men, men det finns ändå en viss skillnad uppfattar jag mellan Oxanen och den här typiska normalliberalen. Mm. Han är löv-typen. Ja, lite mm. så. Hon, mm. hon, hon har säkert skällt ut honom redan. Han har väl kopplingar till Centerpartiet. Hon har, mm. Han har säkert fått något allt sms av henne. Eller kanske inget alls. Det kanske är ännu vanligt att liberalen den här passiv-aggressiva att man säger bara mm. ingenting. Utan man deplattformerar och låtsas som att personen inte finns. För att det värsta liberaler finns är ju, är ju obekväma samtal. Samtal med mig eller samtal med de egna som avviker från värdegrunden. Mm. Då, då bara är man tyst helt enkelt och, och ser till att göra sig av med personen. Så att vi får väl se om också när den får eh, jobb eller inbjudningar till att eh, prata säkerhetspolitik framöver. Men om man inte får det plötsligt, då vet vi vad det beror på. Mm. Absolut, Gustav. Eh, du, jag hittade en, en gammal kul bild på dig. När du eh, står och skakar hand med Marine Le Pen. Ja, jag tror att det inte var något värre som du har hittat. Du tänkte, åh, vad kommer du? Nej, jag tror du vet vilken bild jag menar. Ni ser väldigt glada ut båda två. Och det har ju precis varit val i Frankrike som jag gärna vill att du kommenterar och, och tror och tycker lite om hur det kommer att gå. Men först vill jag att du berättar bakgrunden till den här bilden. Ja, det är nu tagen 2019. Då var det EU-val. Sverigedemokraterna hade ju Sen tidigare har vi sett att de inte tänkte ingå i identitet och demokrati, alltså ID-gruppen i Europaparlamentet. Jag hade då i flera års tid haft bra kontakt med ECRE, det estniska nationalistpartiet. Och när ECRE då höll någon form av valupptakt plus presskonferens i Tallinn så hade ju de bjudit in en massa olika partier. Lega... Alternativ för Deutschland, Rassemblement National, alltså Le Pen's parti och några andra. Och eftersom jag har bra kontakt med Jack Madison som, som är Europaparlamentariker så, så blev jag också inbjuden dit. Så att eh, mötet är egentligen kan man säga identitet och demokratis möte i Tallinn med Alternativ för Sverige representerat genom mig. Då, som, vi är inte medlemmar i gruppen men man kan väl säga att vi är närstående eller informellt närstående att vi är vänner med dem men tyvärr är det svårt, det är svårt för oss att bli medlemmar i en grupp när vi själva inte har representation i parlamentet men väl på plats blev jag väldigt väl mottagen vi, vi hade ett jättebra samtal, jag och Marin hon tog sin tid och pratade med mig trots att jag egentligen då får man vara ärlig står väl inte alla högst i kurs bland de andra partiledare, parlamentariker och så vidare som är där och träffar media. Jag är ju trots allt från ett, ett litet parti i ett litet land. Men eh, genuint trevlig, hon, hon tog gärna ett foto med mig. Eh, deras fotograf tog ett foto också som de skickade till mig. Så de hoppas ju på alternativ för Sverige. De vill ju väl och hon frågade också lite hur, vad som händer med Sverigedemokraterna. Mm. Hon sa till mig också att jag har träffat Jimmy, jag var på besök i Sveriges riksdag, vi hade ett bra möte, jag och Jimmy, förklarade hon. Svensk press var där och sen fick jag höra efteråt eh, omvägar att Jimmy hade gått ut och tagit avstånd från mig i svensk media och sagt att eh, de inte tänkte samarbeta med mig och att det här inte alls var ett möte som syftade till samarbete utan att det bara var ett möte då vi 
skulle ta en fika och prata lite med varandra. För det var vad Jimmy sa, att det var inte början på ett samarbete med, med Le Pen. Men hon sa till mig att det var det visst. De diskuterade mm. ett samarbete, det var själva poängen med att de kom till Sverige för att försöka få Sverigedemokraterna att, att välja en annan väg i Europaparlamentet. Medan Jimmy då gav en helt annan bild till svensk media som var väldigt besviken på Sverigedemokraterna och upplevde sig väl lite illa behandlad ungefär som att Marine Le Pen, henne vill man inte ha att göra med. Och jag tror att det där uppfattas som lite ohövligt att man som, som partiledare i Sverige, ett mindre land än Frankrike, med ett mindre framgångsrikt parti än Rassemblement National. SD har haft stora framgångar, missförstå mig rätt, men, men Le Pen är ju, har ju en, en längre historia och, och hon företräder ett större parti i ett större land. Och att man som det mindre landet bjuder in någon som gäst och sen i efterhand säger att det, det var ingen, ingen viktigt, vi vill inte ha med henne att göra. Det, det är lite ohövligt och jag tror att hon uppfattar det så också. Jag skulle säga att det är riktigt oförskämt. Ja. Men jag vill ändå när vi, ändå, när vi liksom pratar om de här två och säga att det är ju snarare Marine Le Pen som har närmat sig Jimmy Åkessons stil en mm. tvärtom. För att vi har ju sett flera som, som har gjort analysen att anledningen till att Marine Le Pen faktiskt nu har en chans att bli madame la president är ju att hon har, hon har inte alls ändrat sitt partiprogram men hon har ändrat sin framtoning. Nu är hon liksom eh, mysmamman och sådär. Var, är, är hon inspirerad av Åkesson eller vad är det som har hänt tror du? <laughs> jag tror inte att de har detaljstyrerat Åkesson, det tror jag faktiskt inte. Åkesson har ju dessutom vikt på väldigt många politiska punkter. Ja. Hon kanske möjligen har förändrat sin personlighet eller sin framtoning men Sverigedemokraterna har, har förändrat hela sin politik och övergivit viktiga frågor och det tror jag inte att Marine Le Pen har gjort. Nej. Nej. Och, åtminstone inte så tydligt. Det, det, det är inte min bild av det. Sen kan man ju argumentera för att Erik Semour har en mer långtgående politik som, som skulle vara bättre för Frankrike och jag är den första att erkänna det också. Utan att vara expert så, så jag gillade hans kampanj. Jag tyckte att han hade en retorik som jag själv tyckte om väldigt mycket. Men nu står ju valet mellan Macron och Le Pen och det är klart att den matchen är väldigt enkel att, att besluta sig för vem man stödjer. Men, men för att de som tittar på det här inte ska tro att jag naivt köper att Marine Le Pen har, har helt rätt politik eller att den politiken skulle kunna rädda Frankrike. Ja, det, det vågar jag inte svara på. Men jag vet åtminstone att det är mycket bättre än vad Macron företräder i dagsläget. Jag mm. önskar ju generellt tuffare politik från alla nationalistledare i Europa. Mm. Jag kan säga att jag genom de senaste åren har omprövat lite av, av, av min linje här när man studerar olika partier. Så visst, det är inget fel på dem så, men Europa har så stora problem idag att man behöver ännu mer långtgående politik. Man behöver återkalla medborgarskap, lämna Europeiska unionen dränera träsket på ett mycket mer omfattande sätt än vad de här partierna föreslår. Vi har faktiskt sagt nu när vi har pratat om inför franska valet att Semour är som AFS och Le Pen är som SD har vi sagt till våra <laughs> lyssnare. Så det var, jag är inte jätteförvånad att du säger Gustav att du gillade Semour. Men vad tror du hon har för chanser då i, i, mot Macron? Ja, jag fick en väldigt intressant artikel här av Ingrid som jag läste nyligen och den, den stämmer överens med den slutsats jag själv drog efter valet att Semour har ju nu fått, fick han 7% eller något sånt i valet va? och mm. 
i princip alla av hans väljare kommer väl rösta på Le Pen. Så att man kan ju inte bara titta på vad Le Pen fick nu i första valomgången. För då, hon fick ju lite lägre det här valet än vad det var för fem år sedan. Men, men det är lite av en synvilla med tanke på att det döljer sig 7% semorväljare plus antiglobalisten på vänsterhållet eh, som, eh, som också vars väljare förmodligen i hyfsat stor utsträckning kommer rösta på Le Pen. Alltså, eh, vad, heter, vad heter personen nu igen? Mélenchons väljare. Mélenchons, ja, precis. Mm. precis. Så att, eh, ja, alltså det som är så intressant med att bara få bryta in där, det är ju att eh, det som, alltså förra valet så var folk rädda för Le Pen oh, hon är hemsk, hon är rasist och så och Macron var ju ett helt oprövat kort, ja, men honom tar vi nu är han verkligen inget oprövat kort, fransmännen är rasande på honom, han, han kallas de rikas president och han skiter fullständigt i vanliga människor medan Le Pen har då faktiskt varit ut och skakat hand med hundratusentals människor får man nästan intrycket av och hon har gått lite till vänster i den ekonomiska politiken så att jag Även om den här Mellenchon sa att inte en röst på Madame Le Pen så tror jag att kanske upp mot hälften av hans, de 22 procent han drog in, hamnar hos Le Pen. Ja, men det, det tror jag också. För att, alltså, Le Pen är ju ändå antiglobalisten av de två. Alltså, Macron är globalist, mm. Le Pen är antiglobalist. Hon har talat om att lämna NATO till och med. Hon har kritiserat storfinansen. Hon, hon är antiglobalisternas val. I, I det franska valet. Och med tanke på att Semour är antiglobalist från högerkant. Eh, men också Mélenchon är eh, hyfsat stark antiglobalist från vänsterkant. Så kan man ju tänka sig att, eh, att de antiglobalistiska väljarna går till Le Pen. Gula västarna blir ju jättestort i Frankrike. Och det är ju inte en höger- eller vänsterrörelse. Utan det är en antiglobalistisk rörelse som förenar människor över hela det politiska spektrat. Så att vi får väl hoppas att, att Le Pen nu kan... kan eh, Samla väljare från olika rörelser på det sätt som, som Le Pens motståndare alltid tidigare har lyckats göra i den sista valomgången. Då har det ofta varit så att Le Pen har varit chanslös för att alla har röstat på, på den som inte är Le Pen i hopp om att ja, men det, det blir väl bäst så att rösta på det minst dåliga. Men nu är det ju precis som du säger, Macron har haft sin chans, han är president, han har varit uttalad globalist, han har gynnat de rika. Frankrike befinner sig i ganska allvarliga sociala problem. Så man kan väl tänka sig att de som har varit väldigt illa under, under Macrons regim knappast kommer att tycka att ja, men vi röstar på Macron istället för Le Pen. För att det kan ju vara ett sånt läge där man känner att vad som helst utom Macron, mm. inte en period till med Macron. Så mm. jag hoppas, hon är väl fortfarande underdog får man nog ändå lov att säga, mm. så att man inte tar ut något i förskott. Men jag känner mig mycket, mycket mer förväntansfull i år jämfört med förra gången som de hade val. Då, då kändes det väl inte riktigt som att det skulle gå hela vägen. Men hon har hållit ut, hon är en kämpe. Det är många år här som hon har, har förberett för ja, april 2022 som vi nu befinner oss i. Så att man får ju verkligen ge henne att hon har en kämpakraft och en ryggrad som... Få politiker saknar, både manliga och kvinnliga politiker. Men att hon är kvinna, det har ju aldrig någonsin tagits upp som argument att rösta på Le Pen. Att Frankrike kan få sin första kvinnliga president. Utan det lyser ju med sin frånvaro nu när det är fel kvinna som kan, kan bli president. Mm. Ja, absolut. 
Jaha, Gustav. Nu drar ni också igång er valrörelse. Eller ni har gjort det. Jag har haft kick-off här för ett tag sedan. Vad ska ni göra för att komma in i riksdagen hösten 2022? Ja, man kan säga så här. För fyra år sedan när vi lanserade partiet så fanns det ett enormt engagemang som på sina håll kanske gick lite för långt i den bemärkelsen att det, det, det blev en form av, av överoptimism helt enkelt. Mm. Och det fanns skäl för detta. Det kom en opinionsundersökning från Jugav tidigt som sa att det nya partiet lyfter, har 2% i opinionen och så vidare. Så jag ska inte säga att det var, var helt eh, taget från luften den här eh, energin som fanns 2018. Men tyvärr så blev det ju lite av en, eh, en kalldusch på valdagen för många. Eftersom man hade räknat med att det, det här kan gå riktigt, riktigt långt. Jag tror att alla var besvikna den kvällen. Men som jag sagt många gånger, allt beror ju på de förväntningar man har haft. Och när man har haft möjlighet att... att eh, Gå vidare och studera vårt valresultat så inser man att 20 000 röster i det första valet är inte alls dåligt. Det är 20 gånger fler röster än SD fick i sitt första val. De fick drygt 1000 röster. Mm. Det tog SD 12 år att få 0,3 procent i ett riksdagsval. Så med ett sådant perspektiv så kan man istället se det som att vi hade ett riktigt starkt första val och vi har sedan dess också fortsatt att växa. Vi har visserligen inte haft något riksdagsval men vi fick 0,46 procent i EU-valet. Då många sa att ja, men nu är de, ju, de är borta, alternativt för Sverige kommer kollapsa i EU-valet. För att det var en sån kalldusch för dem. Nej, vi fick 0,46 procent där. Det är ett betydligt lägre valdeltagande. Våra väljare är de som är mest benägna att stanna hemma. Och ändå så fick vi nästan 20 000 röster igen, vilket alltså innebar en, en rejäl ökning procentuellt i valresultat. Vi har växt i medlemsantal och förra året så fick vi som bekant en stor framgång i kyrkovalet. Så att... Man kan väl säga att ja, det blev en, en väldigt kämpig resa. Det blev inte alls så, så enkelt som vi kanske hade trott att det skulle vara en, en, en stor framgång första eh, året och sen kommer allting bara att, att flyta på automatiskt. Utan självklart så får man ju konstatera att, eh, att bakom oss ligger ganska tuffa år och vi har fått arbeta väldigt, väldigt hårt för de landvinningar som vi har gjort Ja för att jag får bara sticka in och säga det att ni, ni, har, ni får ju inga statsbidrag eller någonting så att det här, ni måste själva dra in pengarna och jobba ideellt Precis, vi måste själva dra in pengarna Igår betalade jag valsela för flera hundratusen kronor mm. vilket de stora partierna får gratis Som det är någon som undrar liksom hur, hur ett litet parti klarar sig, ja medlemsavgifter och frivilliga donationer såklart, men vi måste betala valsedlar och valfollar såklart, men bara valsedlar, att, att vi ska betala hundratusentals kronor för det medan sossarna som redan badar i pengar får det gratis. Ja, det, det är ett väldigt märkligt betala. system alltså. Ja, ja. Men, men man kan väl i alla fall konstatera här att, att de senaste åren har vi visat att det här, ja, även om, om första året inte blev riktigt den succé som vi hade hoppats på så har vi ändå visat att vi gör detta för att vi brinner för att förändra Sverige till det bättre. Vi har lagt ner kopiösa mängder arbete på partiet de senaste åren. Jag och alla andra som har varit engagerade för Alternativ för Sverige och det har också givit effekt. Men ingen kan anklaga oss för att vara opportunister eller att de ville bara komma in i riksdagen och, och, och så vidare. Utan vi har verkligen slitit dag ut och dag in och offrat våra liv 
för Alternativ för Sverige och i slutändan för vårt fosterland för att vårt fosterland ska få en, en bättre framtid. Och nu går vi in i valrörelsen 2022 med ja, kanske inte samma, vad ska jag säga, naiva optimism. Men, men ett, ett starkare parti är vi, vi är ett mer välgrundat parti, vi är bättre rustade organisatoriskt, vi är ett mer moget parti, men vi har inte vikt i en enda fråga som vi stod för för fyra år sedan, tvärtom har vi blivit ännu tydligare. Så vi går till val 2022 med de absolut bästa förutsättningarna som vi kunde få, mm. anser jag, med tanke på de framgångar som vi hade i kyrkovalet och de, de många timmar vi har lagt på att bygga upp det här partiet. Och nu tycker jag själv att det känns jätteskönt att valrörelsen äntligen är igång. Våren är här, vi har redan haft våra första möten. Vi planerar ett nytt möte nu i Gävle första maj så äntligen är vi igång. Men ingen ska tro att det, det är så att vi har legat på latsidan de senaste åren. Tvärtom. Och ni, imorgon så ska ni ju ha presskonferens och eh, lansera en kommunsatsning. Jag vet ju att eh, du och de andra var, har varit väldigt negativa till detta. Nej, det är bara riksdagen som gäller. Vi, vi kan inte, åh, oh, det var så klyddigt med alla som ska uteslutas om man tänker på hur SD hade det sina första år med många kommunfullmäktigledamöter. Vad är det som har hänt? Vad har förändrats? Och vad kan du avslöja redan idag? Ja. ja, det är möjligt att jag har haft lite tufft toner, i så fall be om ursäkt. Det är väl ingen hemlighet att vi har varit lite skeptiska, åtminstone i partiets tidiga dagar, inför en omfattande kommunsatsning. Och det beror mycket på att partiet är så pass litet att det är resursbrist. Och vi behöver välja lite var vi strider, för vi har inte obegränsat med resurser, vi har inte obegränsat med med timmar vi kan lägga på partiet eller, eller ekonomiska resurser. Så att vi har velat ta det här i, i vår takt kan man säga. Förra valet var det uteslutet. Vi skulle aldrig klara av en kommunsatsning på den korta tiden för vi lanserades bara ett halvår före valet. Men nu har vi haft någonting som vi inte hade då, nämligen tid att förbereda detta på ett bra sätt. Och jag känner mig väldigt stolt över att imorgon kunna presentera ett stort antal kommuner där partiet kommer att ställa upp i höstens val, plus ett antal regioner också. Mm. Jag tror att de som tittar kommer att bli imponerade över dels hur många kommuner det är, men också hur många duktiga, drivna kandidater vi har. För vi var noga med att vi har inte bara låtit vem som helst kandidera i vilken kommun som helst, utan det har varit en gedigen process där vi har intervjuat varenda kandidat. Vi har... Eh, kollat vilka förutsättningar vi har i kommunen i fråga, hur fungerar vår lokala verksamhet där, så att bakom detta ligger en, en omfattande process för att det här ska bli så bra som möjligt. Och, och ändå har vi landat i ett väldigt stort antal kommuner där vi uppfattar att vi har duktiga och drivna kandidater som står bakom Alternativ för Sveriges politik. Vad är fördelen då, Gustav, med, med att även satsa på kommuner? Ja, alltså en fördel är ju att man kan ju diskutera riksdagsinträde i höst. Självklart satsar vi på att komma in i riksdagen. Men alla inser att det är verkligen eh, någonting som, som eh, vi kommer behöva kämpa väldigt hårt för. Och även om vi lägger ner precis allt vi kan i det här valet så kanske det ändå inte räcker till ett riksdagsinträde. Nu anser jag inte att det skulle vara skäl för att man inte skulle rösta på Alternativ för Sverige. Precis som att det, det var fortfarande rätt att rösta på SD 2002 och 2006 trots att de inte kom in i riksdagen då. Mm. Eh, och, och för mig så... I årets valrörelse så, så är mitt fokus kanske inte bara att, att trycka på att vi ska in i riksdagen utan rösta på det parti som du anser företräder dig och dina åsikter. 
Får vi över 1% så är det en enorm framgång. Då får vi valsedlarna betalda och utlagda. Får vi 2% så blir det en ännu större maktfaktor. Så, alltså, varenda röst räknas ju i den bemärkelsen att partiet blir större och tar mer plats i debatten. Får du över 1% så står dörren halv öppen till riksdagen nästa val. Och det finns en annan poäng här tänker jag med de här kommunsatsningarna och det är ju att eftersom ni väljer politiker som faktiskt är intresserade av att företräda folket på riktigt inte sådana som gör det för att de vill ha en bra lön få bestämma över folk och sådär då skulle ju det kunna skapa väldigt liksom en nära kontakt mellan väljarna och den AFS-ledamot eller de AFS-ledamot som kommer in i din kommuns fullmäktige mm. oh, Nej men det hoppas jag verkligen alltså vi, vi har ju under hela den här processen betonat att som kandidat så har man ju mycket långtgående frihet under ansvar vi från Riks är inte intresserade av att detaljstyra vad ni ska tycka och tänka i en specifik kommun. Givetvis måste man stå bakom våra kärnfrågor. Man kan inte börja propagera för invandring eller medlemmar. Det finns ju också gränser för oss. Men generellt sett så, så är det faktiskt deras eget ansvar att komma med en politik som de tror på och att bygga en, en nära relation med kommuninvånarna. Mm. Sen stöder vi i den utsträckning som vi kan. Vi finns tillgängliga för dem. Det finns säkert mycket vi kan hjälpa dem med. Och emellanåt så kontaktar de mig eller någon annan i partistyrelsen. Men generellt sett så är ju kommunvalet ska ju få den status det förtjänar som, ett, som just ett kommunval. Och tyvärr i Sverige så har ju kommunvalet klumpats ihop med riksdagsvalet så att många röstar i kommunvalet på samma sätt som man gör i riksdagsvalet per automatik. Vilket är idiotiskt. Mm. För det betyder ju bara att du egentligen inte har studerat vilka kommunpolitiska frågor som är viktiga i din kommun vad tycker dina kommunpolitiker hur ska du kunna ha en form av ansvarsutkrävning om du inte vet vem som sitter i din egen kommun jag skulle gärna se att kommunvalet fick en separat valdag antingen olika för olika kommuner att de säger vi har val när vi vill i vår kommun eller att man har det på en specifik dag som i Finland de har en specifik kommunvaldag två år efter riksdagsvalet så Så hade vi det väl förr i världen men sen skulle allt centraliseras allt för att gynna sossarna så så, jag hoppas att vi vi kommer att bli en positiv kraft i kommunerna och och som jag sa här till Maria innan ja vi kanske inte kommer in i riksdagen vi får se det är ju en en jätteviktig valrörelse för oss vi vi lägger ner allt vi kan på riksdagsvalet men kommunvalet är en lika viktig valrörelse också så att vi har två viktiga valrörelser kan man säga som pågår här parallellt och kommer vi in i ett antal kommuner med ett antal mandat så ger det en oerhört stark grund för de kommande fyra åren Ja och alltså partiet Nyans mm. de räknade ju ut att i den här kommunen behövs det bara 358 röster för att vi ska få ett mandat ja. så att, alltså Ja, jag vill inte att de ska komma in, men det var intressant att det finns, alltså det är inte så himla många människor du måste övertyga för att du ska få in någon i fullmäktige. Exakt, alltså särskilt i de mindre kommunerna i landet så, så rör det sig om några hundra röster. Mm. Det, det finns lite olika spärrar i olika kommuner, men många kommuner har 2% spärr. Sen har vissa kommuner 3% och vissa andra kommuner har en... En effektiv spärr som är högre än 3% och då är det framförallt mindre kommuner i Norrlands inland som har ett väldigt litet antal kommunfullmäktige ledamöter. Mm. 
Så att om du har färre än 50 kommunfullmäktigeledamöter så kommer du liksom, för varje stol du tar bort i kommunfullmäktige kommer den effektiva spärren bli högre. Men det är lite sidokunskap. Man kan säga att generellt sett så i mindre kommuner så rör det sig om några hundra röster och det kan ju... Det kan du få i princip genom att du är lite lokalkändis eller att du pratar ja. med väldigt många människor på torget. Ja, visst. Att, att komma in i, i större kommuner som vet jag, Helsingborg, Malmö, Stockholm, Göteborg. Mm. Det krävs ju väldigt mycket mer kostsamma kampanjer, mm. reklamkampanjer och så vidare. Och där är det ju väldigt svårt, får man nog ändå vara ärlig. Där kommer det bli väldigt svårt för oss att ta plats, det är inte omöjligt. Men där vi har som störst chans är ju de här lite mindre kommunerna. Ja, jag flyttar till Klippans kommun. Kan du avslöja om ni ställer upp här? Uh, ja, det gör vi faktiskt. Ja! Det är spännande. Jag kan rösta på dig Trelleborg då, Gustav? Uh, nej, tyvärr inte. Nej! Om jag inte säger fel nu. Alltså, vi ställer upp jättemycket kommuner i Skåne. Så att, uh, ja. Uh, ja. Så jag ska säga att det är den del av landet där vi har som alla flest kommuner som vi ställer upp i. Det är Skåne mm. faktiskt. Mycket bra. Så att, ja, och det, det gör ni helt rätt i eftersom vi skåningar, vi, vi går alltid före och det var ju här Sverigedemokraterna började växa så det knakade så att det gör ni alldeles rätt i. Exakt. Ska vi, vi ska, jo, det sista vi, som jag tänkte att du skulle få prata lite om innan vi runda av det är hur ser du på Sveriges framtid? Alltså vi vill ju verkligen vara positiva i det här programmet. Men tror du, blir det någon förbättring om vi får en blå-gul regering? Eller är det samma elände vem som än sitter i Rosenbad? Du tänker blå-gul regering som... Ja, MKDSD alltså. Ja, precis. Eller MKD med stöd av SD. Vi får väl se hur det blir. Men ja. vi kallar dem för det blågula blocket. För det är roligare än... Ja, just det. Precis. Jag tänkte om Alternativ för Sverige ingick ett blågult block. Ja, då skulle det bli... Ja, det är såklart. <laughs> eh, ja, alltså det är en bra fråga. Jag, jag tror väl tyvärr inte att det kommer bli någon jätteskillnad. Och det baserar jag inte minst på att deras budget redan styr Sverige nu. Mm. Eh, och... Det är värt att komma ihåg detta att, att budgeten lades ju fram av, av SD, KD och Moderaterna nu i höstas. Och eftersom Liberalerna la ner sina röster och inte utnyttjade sin position så gick ju den budgeten igenom. Och Annie Lööf blev rosenrasande. Mattias Karlsson och Jimmy och alla fyrde med champagne sa att det var den största framgången någonsin. De här bilderna finns ju kvar också som man firade liksom, så det stod härliga till. Och vad var det man firade egentligen? Ja, att man fått igenom en budget. Men, men hade man så stor anledning att fira med tanke på hur budgeten ser ut? Det viktiga är väl inte att man får igenom en budget utan vad som mm. finns i budgeten som har gått igenom. Och ja. jag tycker att det är olyckligt att, att man inte verkar förstå detta. Att det fortfarande vad du levererar till svenska folket som är intressanta och egentligen inte vilka framgångar du har i, i det parlamentariska arbetet. För att det vi intresserar oss för som, som medborgare det är ju hur vår vardag påverkas. Sen är man ganska ointresserad av exakt vad det är som har skett i riksdagen. Utan vi, vill ju, vi vill ju se förändring i vår vardag. Mm. Mm. Vi bryr oss inte om partiernas väl utan om, om svenska folkets väl. Och jag kan inte säga att jag har märkt av någon som helst skillnad sedan den budgeten gick igenom. Och den styr ju som sagt Sverige nu. Sen har sossarna kommit med någon ändringsbudget lite hit och dit. 
Men, men alltså, det slog mig, jag blev nästan lite, lite sur när jag hör borgerliga partier plus SD säga att ja, nu måste vi sänka bensinpriset och det är oansvarigt att vi har så höga bensinpriser. Men vadå, varför la ni en budget när ni sänkte bensinpriset med 50 öre bara då? Mm. Och sänkte inte med, med 5 eller 10 kronor direkt. Mm. Och det är så dåligt, vi har så mycket invandring, ja nu säger de kanske knappt det längre då, men, men, men även massinvandringen har ju fortsatt under den här tiden. Antalet utdelat medborgarskap fortsätter i rekord. Takt. Och detta är enligt den budget som SDKDM har lagt. Mm. Och, och jag kan inte begripa hur man la en så defensiv budget där man liksom bara flyttade det kommatecken hit och dit. Med tanke på att nu, nu plötsligt så verkar ju de här partierna, SDKDM, vara överens om att det skulle sänka bensinskatten mycket mer. Ja. Mm. Minstone tillfälligt. Det gjorde man inte man la budgeten. Så, att, så att, det verkar, verkar idiotiskt att man la en så defensiv budget med tanke på att man mycket väl hade kunnat komma överens om mycket mer långtgående reformer. Mm. Och så jag har hört vissa SDR säga ja, men de var tvungna att kompromissa med, med de andra. Ja, men nu säger ju alla partier att de... Inget parti säger att det var vi som var bromsklossen här. Nej, det var nej. vi som blockerade det här. Så att jag undrar liksom... Varför, varför la man en så defensiv budget med tanke på att de här partierna själva påstår att de vill göra så mycket mer? Mm. Och, och... Ja, det är mycket märkligt. Och som du säger, som du, liksom, det är verkligen huvudet på spiken det här att de, de är inte alls längre intresserade av vad de levererar till svenska folket utan de räknar liksom vinster i kammaren. Mm. Var, precis som du säger, var sjutton bryr vi oss om det? Inte Nej. ett dugg. Det enda som kom ut av det, det var väl att Miljöpartiet lämnade regeringen. Nu vet mm. jag inte om det var bra eller dåligt. Det är ju bra att deras politik inte längre får styra Å andra sidan så kanske folk tycker att oh, nej, men nu är Magdalena Andersson jättebra nu när hon slapp MP så att man kan se det hur som helst. Ja, men precis. Det, det finns ju två sidor av det myntet kan man ju lugnt säga. Alltså. Mm. Och nu skjuter ju sossarna i höjden. Mm. Det ser ut att gå mot ett, ett rekordvalresultat i åtminstone jämfört med de senaste valen. Mm. Så, så att, och Magdalena Andersson sa också väldigt tidigt att nej, men det här är en budget absolut kan regera med. Det är inga problem för den är nästan identisk med vår budget ja. om, om Moderaternas och SDs budget. Mm. Så att eh, jag, jag tror väl tyvärr inte att det kommer bli någon jätteskillnad om de här partierna styr, dessvärre. Och jag tror heller inte att de här partierna kommer att få styra för jag tror nämligen att sossarna kommer ta hem det med en, en promenadseger i höst. Mm. Det, det, det är svårt att säga sen kan mycket hända om MP faller ur och, och, och så vidare. Men, men mitt stalltips är nog ändå att sossarna kommer att regera vidare faktiskt efter höstens val, tyvärr. Och därför är det kanske ännu viktigare att betona att rösta på ett nytt parti som är kraftfullt oppositionellt och som går att kalla en spade för en spade för att ja men SD behöver vara röster. Ja, alltså SD kommer sitta i riksdagen i alla fall. De har ju 18-20 procent. Mm. Har stannat och till och med backat ganska mycket opinioner nu eh, sista året. Det finns ingenting som tyder på att SD kommer att bli ens näst största parti eller största parti ännu mindre. En röst på SD kommer göra ungefär, ge ungefär samma resultat som vi har fått de senaste fyra åren, nämligen inte jättemycket skillnad. Nej. Jag håller tyvärr med dig, jag tror också det. Som sagt, vi vet ju inte vad som händer, hur liksom världen ser ut eh, i september. Men eh, som det ser ut just nu så kommer det nog att bli en ganska lätt match för Magda. Jag skulle hoppas i alla fall att vi blir av med lite partier den här gången så att man ja. kan lära sig upp någonting. Ja. Gärna Liberalerna, gärna Miljöpartiet. Centerpartiet också. Ja, precis. Man vet ju aldrig, liksom, det kanske kan hända någon katastrof som får ut något till parti, men åtminstone Liberalerna och Miljöpartiet 
om vi kan bli av med åtminstone ett av dem, gärna två, men, men ett ska vi mm. banne mig bli av med den här gången så att vi får glädja oss åt någonting. Mm. Ja, det var ju bra att du hittade något positivt där som kan hända. Helst Miljöpartiet såklart, va? det finns ändå grader i helvetet. Så helst Miljöpartiet, men, men, men åtminstone Liberalerna, de är ju ännu, ännu sämre läge nu. Och sen ska vi väl ändå säga det att även om vi nu förutspår detta så är det ju inte... Du tycker väl inte heller att vi ska ge upp om Sverige för att även om det blir sämre för varje år som går så är vi fortfarande, vi svenskar är fortfarande i majoritet och vi har fortfarande möjlighet att ta tillbaka vårt land, eller? Exakt. Vi är i majoritet, vi är den största folkgruppen i Sverige, vi har förmågor som de andra inte har, vi har förmågan att, att styra det här landet i rätt riktning på mycket, mycket kort tid när vi beslutar oss för att göra detta mm. så om bara viljan finns då kommer vi kunna åstadkomma precis vad vi vill, det tror jag för den, den kraften finns hos svenskarna som folk den finns i Sverige som nation, den finns i vår folkskäl vi kommer att kunna lyckas med detta om vi bara bestämmer oss för det den dagen kanske inte här än men sanna mina ord när jag säger att kraften i ett svenskt folk som har bestämt sig för att lösa en uppgift du hittar inte många folk på jorden som har den förmåga som svenskarna har då jag tror på Sverige och svenskarna. Helt Underbart sagt. Hear, hear, Gustav. Hörrni, det är dags att knyta ihop den här säcken som jag alltid brukar säga. Och det gör vi genom att jag också då påminner om att om ni vill stötta vårt opinionsbildande Sverigeräddande arbete så gå gärna in på ingridochmaria.se och stötta oss med en slant. Tack för idag, Gustav och Ingrid. Tack så hjärtligt och gud välsignar. Gud vill singa. Gud vill singa. Han går på påsk nu. Ja, det samma. Mm.